0: Продолжаем. А наш эфир в студии Владимир Аверин и мой гость Дмитрий Горченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народа. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Я сразу вас объявил, потому что, я думаю, тема нашего разговора сегодняшнего ну, самая очевидна для подавляющего большинства наших слушателей, потому что то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, и даже уже возьмем в пределах официальных границ израильского государства, uh -huh. это то, что невозможно не, не обсуждать, о чем невозможно сегодня не говорить. И там сразу есть целый ряд аспектов, Которые, ну, помимо того, что, вот я напомню, там 14 июля э, перенесли посольство США в Иерусалим. Э, Перевесили
1: больше. табличку, если бы точно. Ну, вот, да.
0: ну, во всяком случае, как бы повод был дан. 15-го, про праздник со слезами на глазах uh -huh. палестинского народа, День изгнания. Вот, и э, в результате протестов, э, и вот здесь дальше каждое слово следует, требует уточнения. В результате протестов палестинцев кто говорит, мирных протестов палестинцев. Израильская армия была вынуждена или, опять открыла огонь mm -hmm. на поражение, и 60 э, с лишним жителей погибло, 2700 получили ранения. И э, я думаю, что вы понимаете вот эти мои запинки, потому что это смотря с какой точки зрения описывать события. Потому что если довериться официальной э, скажем, позиции государства Израиль, то пришли Террористы, которые прикрывались гражданским населением и э, совершили атаку на, собственно, э, заграждение. На и... вооруженных военных. На вооруженных военных, которые uh -huh. были вынуждены сначала слезоточивым газом, водометами, а потом и огнем на поражение. Если мы берем точку зрения большинства, наверное, uh -huh. других государств, то тогда получается... В этот день спровоцированные, вот в частности, открытием американского посольства, палестинцы пришли для того, чтобы выразить свой протест уж теми способами, которые они... Которые у них есть наличие, Которые да? есть наличие, которыми они располагают. И тогда вместо того, чтобы против безоружных людей применить, ну хорошо, там какие-то методы сдерживания, которые не подразумевают никакого вооружения, израильская военщина... Открывает огонь на поражение. И правда, я думаю, что здесь требуются некие комментарии и уточнения.
1: Как, как трактовать? Да. Давайте будем есть вот этого большого ближневосточного слона по кусочкам, по частям, иначе у нас общая картинка не получится, несмотря на то, чтобы на... Что, что бы нам ни говорили буддийские коллеги относительно слонов. Да. В данном случае нужно разобраться с каждой конкретной частью действительно открывается посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме методом перевешивания доски, фактически, потому что новое здание не построено. На здание консульства повесили табличку, с помпой с большой повесили табличку посольства. Приехала большая американская делегация, в составе которой на секундочку и министр финансов, и близкие люди президента Трампа, и Иванка, и Кушнер муж ее. Вот. Все они выступили, при том выступили очень четко очень ясно. Проявив позицию Соединенных Штатов, Иванка дословно сказала, тут даже никаких не может быть разночтений, от лица президента Соединенных Штатов, приветствую вас на открытии посольства в Иерусалиме, столице государства Израиль. Точка. Тем самым американские партнеры фактически подтвердили, что они считают а Израиль считает Иерусалим столицей Израиля и точка. Несмотря на все международные по этому поводу разногласия, договоренности, энное количество резолюций, организации объединенных наций, ИСБ и Генеральной Ассамблеи, несмотря на там, более чем 50 лет переговорного процесса фактического, все это отметается в сторону. Делается это, как вы правильно совершенно отметили, накануне большой для палестинцев даты. Трагической даты, которая по-арабски звучит как нагба катастрофа, отмечается каждый год. Никакой неожиданности в данном случае ни для израильтян, ни до американцев не было. Все прекрасно знали, что палестинцы готовятся к этой дате, они каждый год к ней готовятся, каждый год ее отмечают шествиями, демонстрациями и так далее. Фактически, палестинцы были спровоцированы. Других вариантов у них, в общем, Но отреагировать не было. Не было без да. сомнения, не было. Более того, палестинцы тоже понимали, что происходит. Руководство палестинцев, там, в данном случае я о Хамасе говорю, о секторе газа, в Каир-то они прилетели в ЛАК в воскресенье, не в понедельник. И уже в воскресенье начали там активно говорить, что нужно экстренное заседание ЛАК по этому вопросу. Мы понимаем, что происходит. Лига арабских государств. Да, лига арабских uh -huh. государств. ЛАК имеет в виду. Вот. И в общем всем было понятно, к чему идет. Абсолютно было понятно, что без столкновений не обойдется. Да, -да, -да даже израильтянам это было понятно, потому что Я они думаю, усилили что американцам контингент. И американцы. Конечно. Конечно, было понятно, абсолютно. Другой вопрос, что американцы как мне кажется, сегодня переходят, уже такой полной ногой, переходит на политику силы для себя. То, что Трамп обозначил как силовая внешняя политика, как установление мира через силу. Никаких других вариантов, как встать на сторону одной из противоборствующих сторон, а вторую сторону силы фактически принудить к выполнению всех требований, в данном случае не существует. В этом смысл силовой политики. Поэтому, конечно, американцы изначально списали... Будем циничны, списали эти палестинские жертвы, они их в расчет взяли сразу, что жертвы будут. Более того, думаю, что и израильтяне тоже понимали, что жертвы будут. И дальше вот любопытно, заявление Организации Объединенных наций, официальное сегодняшнее, о том, что вообще-то применение силы было не вполне соразмерным. Все-таки, это оценка экспертов Организации Объединенных наций, все-таки необходимости применять серьезное вооружение, ну как бы не меры успокоения да, у людей, там резиновые пули и так далее, там все понятно, угу. все прекрасно понимают, какие есть механизмы, а боевое оружие фактически. Вот никаких причин применять это боевое оружие не было.
0: А вот теперь, извините, две картинки, mm -hmm. Mm -hmm. которые по этому поводу существуют. С одной стороны, есть еще одна сторона, задействованная во всем этом, это Египет. Угу. Каир предложил ХАМАС экономическую помощь и отмену ряда пограничных ограничений за прекращение акций протеста. Встреча разведслужбы Египта и, э, соответственно, палестинского э, там, лидера, лидера ХАМАСа состоялась после того, как египтяне прислали вертолет, привезли, угу. рассказали. И вот что еще важно: встреча состоялась после предоставления израильской разведки Каиру доказательств того, что боевики ХАМАС угрожали демонстрантам, требуя, чтобы те шли границы. С Израиль. Это, это одна картинка. Вторая картинка, которая описывает корреспондент Три Новости из сектора Газа. Палестинский папа привез на тележке запряженный осликом пятерых малолетних детей посмотреть на столкновение с израильскими войсками на границе сектора Газа. Во-первых, они сами проселись, Во-вторых, надо воспитывать в них храбрость. Я цитирую. Я решил привести их сюда, чтобы они это видели, чтобы стали храбрыми, ничего не боялись. Каждый раз он подводит все ближе к границе. А Другой родитель ведет за руку малыша, мимо корчащегося от боли демонстранта. Совсем юный палестинец позирует флагом в тревожной близости от границы. Мальчик чуть старше, сознание им дело, показывает, как управлять воздушным змеем из целлофана и поджигать с его помощью израильские поля, etc., угу. Etc. Угу. И это тоже картинка, которая не выдумана. Это картинка, которая, в общем, имеет место быть, и Израиль вынужден и на это тоже реагировать.
1: Я, кстати, никогда не говорил, меня многие коллеги-арабисты иногда упрекают в том, что я там, часть встаю на сторону Израиля и так далее. Я никогда не говорил, что проблема односторонняя, что палестинцы белые, пушистые, что нет внутренних течений, что нет внутренних экстремистских сил, которые подталкивают те или иные движения внутри палестинского общества. Я не говорил о том, что нет... Определенные идеологии палестинского общества, особенно это касается газа в данном смысле, да, идеологии мученичества, фактически идеологии смерти за идеалы палестинского народа, и это, в общем, тоже сказывается на том а, духе, с которым палестинцы идут на эти столкновения. А, но есть же еще и в данном случае есть кадры объективного контроля, что называется, это невозможно, это не статья, написанная журналистом, mm -hmm. со ссылкой на то, как дедушка рассказал, как он кого-то приводил. Да? А, есть съемки журналистов, а, где израильские дроны действительно. А, к плотным слоям покрывают территорию с газом с хорошей высоты. Сбить их оттуда никто не может. Туда попадают и женщины, и мирные дети, и случайные зеваки, и журналисты разбегаются в панике. Есть все эти картинки. Есть а, объективные данные Организации Объединенных Наций о том, что больницы в газе переполнены. Люди пытаются из газа выехать через блокпосты на лечение в Израиле, их не выпускают. Это данные Организации объединенных наций, но это есть, не журналистские и, Да, но есть и заявление Хамас
0: про то, что мы отвергаем медицинскую помощь Израиля, мы не хотим принимать медицинскую помощь от врагов палестинского народа. А не
1: может быть другого заявления со стороны фактического Хамаса в данном случае, который... Не будем забывать, в общем-то, находится весь последний период в состоянии экономической блокады в Газе. И те проблемы, которые есть в Газе, они не, то, не, тоже, не только плохим администрированием Хамаса вызваны, скажем откровенно, да? а еще некоторыми, некоторыми ограничениями, совершенно нам понятными и так далее, санкционными и блокадными, которые государство Израиль в данном смысле использует как Михаил Александрович,
0: вот смотрите, мы разговариваем с вами здесь, в Москве. Вы политолог, специалист, я, я журналист, ведущий радиопрограмм и каждый из нас, ну, я, я сознательно, во всяком случае, мы накручиваем, накручиваем какой-то клубок, моток такой, который mm -hmm. практически неразматываем, даже, даже когда нас с вами напрямую это не касается. И тогда все равно встает вопрос. Вот этому конфликту израильско-палестинскому уж... Страшно подумать. Ну сквозь. давайте
1: там аккуратно с 48 -го года, если да.
0: посчитаем, да? Да, то есть, У -у -у. вот что называется, все ныне ну, живущие наши радиослушатели они У -у -у. практически и родились и выросли У -у -у. в условиях, когда постоянно из там, радио, телевидения, газет что-нибудь такое а, вот, просачивалось. И вдруг последнее, ну, сколько-нибудь, наверное, 2-3, может быть, может быть, чуть больше лет. До сегодняшнего дня, что называется? До вчера, позавчерашнего да, некая дня. некая тишина была. не вот да. Была некая угу. тишина. Угу. И тут вдруг, как будто бы не с того ни с сего. И, с одной стороны, мы с вами можем говорить, и не без оснований, о, о такой провокативной роли, которую сыграли в этом смысле Соединенные Штаты Америки и Трамп со своим решением. С другой стороны, мы же тоже не беспамятные. Мы не можем с вами забыть, что там недели раньше израильские вооруженные силы тоже были вынуждены... Или нанесли угу. удар по иранским э, лагерям на... Угу. Э, на э, господи, то ли лагерям,
1: то ли складам, то, то, то ли еще
0: да, да. Почему-то угу. иранскому угу. на территории Сирии. Угу. Дальше мы тоже не можем не видеть, э, как... Вот роль, ну так или иначе, упоминание Ирана, роль Ирана там финансирования Хамаса, она тоже как-то так, как будто бы явно... Ну, Хамас это все-таки ближе я, к явно, другим товарищам, чем Корану, Даль, ну, дальше, да. дальше вдруг выясняется практически вчера и сегодня, что уже формируется Единый Исламский фронт, и на встречу исламских лидеров Эрдоган приглашает уже и лидера Ирана, и там же и лидеры Саудовской Аравии, и Иордании, и противостояние между, скажем, там, саудитами и Ираном, оно как будто возглаживается. И такое ощущение, что вот этот очередной всплеск израильско-палестинского противостояния, он, правда, отчасти очень удобен очень большому количеству
1: международных игроков. Он, с одной стороны, очень удобен, с другой стороны, крайне неудобен. Вот, потому что многие лидеры арабских государств сегодня вынуждены делать острые заявления в разной степени остроты, которые они, в общем, не хотели бы делать. В отношении Соединенных Штатов, в отношении Израиля. Я искренне убежден, что очень многим государствам и политическим лидерам в Персидском заливе вся эта история поперек горла стоит абсолютно точно, потому что они понимают, что они на ней ничего не выиграют, только потеряют. Да, противостояние с Ираном важнее. Но подтянуть Иран к проблеме Иерусалима – это уж совсем тяжелая история. Это очень тяжело. Связать Иран и палестинцев можно, но значительно проще связать Хамас с братьями-мусульманами, вот, с теми же поименованными мной людьми, с Турцией и так далее, с огромным количеством других сил. Вот. Иран в этом смысле для них значительно более серьезная геополитическая угроза. И даже отвлечение, фактически отвлечение внимания от противостояния с Иранов на территории Сирии на Иерусалим тоже плохо, тоже не очень хорошо». Вот. У нас вот пока все, например, разговаривали о палестинцах и Иерусалиме, так где-то на полях прошла встреча по Сирии очередная. Да? Как-то она выпала из информационной повестки. Очень много других вещей происходит. В самой Сирии происходит много интересных вещей и событий, которые тоже не попадают в СМИ. Не думаю при этом, что всем поименованным союзникам нашим, а, кстати, европейским союзникам, вот зачем им это все? Сейчас нужно. Нет,
0: но ну Европе это вообще не зачем. Вот ну, вообще ну, ну, не зачем... Да. Я тоже не знаю, насколько угу. наши слушали в курсе, что все-таки э, послы четырех стран, да, вызваны для, для консультации в... Потому, потому, mm -hmm. что, потому что приняли участие в, этом, в этой самой тусовке в честь, в честь празднования в Израиле. В том, в том, в том числе ну, палестинцы отозвали от, от, да, своих представителей. Там, да. ч, Чехия, э, Венгрия, а, Австрия. Австрия и кто -то, Люксембург. Еще кто -то, да. да И тогда встают как же так, и европейская солидарность, и тут же Туск со своим этим заявлением. Мы так сказали: все, спасибо, открыли, спасибо Дональду Трампу, открыли глаза, с mm -hmm. такими друзьями враги не нужны. <laughs> ну, вот это уже крайняя степень. Дипломат не имеет
1: права... Так говорить, но он, мне кажется, как раз, потому что он Дональд Туск, он то как раз говорил в плюс, скорее, он сказал, что ну, нет, я по крайней мере так это услышал, нет, ну, что для, мы американцы нам это... как бы помогают, такой серьезное да. через силу, но учение так вот угу. строгий, но хороший господин <laughs> вот он учит нас кулаком, да, мы европейцы должны это сейчас вот воспринять и правильно себя вести, но к сожалению, к сожалению, все это может, как вы совершенно правильно отметили, иметь не просто внутри палестино-израильскую составляющую, но и арабо-израильскую. Мы не должны забывать, что вообще-то конфликт всегда этот назывался арабо-израильским. Он так действительно выпал из информационной повестки. Но как минимум было четыре войны больших между Израилем и арабскими государствами региона которых учат в Египет, и Сирия, и Ирак, и Иордания, и Алжир, там угу. в регионе даже чуть-чуть, там, да, скажем, шире, да. в рамках большого Ближневосточного региона, вот. и все это грозит самыми серьезными последствиями, а проблемы при этом не решаются, а проблемы здесь не только идеологического свойства. Как, как, условно говоря, будет ли Иерусалим столицей только Израиля или Израиля и Палестины? Кто будет контролировать святые места? Не надо забывать, что это еще и город Колыбель мировых религий да. и святые места. И и не случайно провел переговоры с Папой Римским, в том числе. В том числе. В том числе. Да. Вот, поэтому это одна часть головоломки, вторая часть головоломки экономическая. Как будут решать вопросы с оккупированными территориями? они официально считаются оккупированными, и со строительством поселений израильских на этих территориях, и с еще более серьезными, но не часто появляющимися в информационной повестке проблемами распределения водных ресурсов. Это Ближний Восток. Контроль за стоком там, в Иордании и так далее, он очень серьезный. Он в том числе был одной из причин и первой. И, и второе, и третье арабо-израильских войн. Там тоже стояли эти экономические причины. Так что Трамп и вот такая его силовая политика может не просто открыть ящик Пандора, но может расколоть его на части и все, что в нем напрессовано было десятилетиями, оно оттуда может вырваться. А вы знаете,
0: для человека, который, ну, то есть опять же, мы все в русле информационной повестки. Но вот я сказал, что на протяжении последних скольких то лет вот уже такого накала, как бы, противостояния израильско-палестинского не было. И в какой-то момент мне казалось, что ну, поколения же меняются. И так, так или иначе, у Израиля есть возможность там, подкормить немножечко и вот экономическими методами снизить э, накал противостояния. Ну какая-то группа, конечно, останется радикалов, но основная масса населения хочет просто жить, господа, я жить хочу, господа, а -а -а -а. это же вот рефренд, что называется. И тогда спустя еще какое-то время просто предложат всем получить израильское гражданство. И все радостно пойдут для того, чтобы избежать ограничений, связанных со своими палестинскими настроениями. И оно рассосется, само собой. А уж там, ну, это кучку радикалов и с помощью своих же просто желающих сыто жить, как-нибудь и задавилось бы. К тому все шло или такая
1: прекраснодушная иллюзия? Ну, судя по тому, что десятилетия уходили, вот, а ничего подобного не происходило, при общем понимании, что, наверное, так было бы самым правильным сделать. Вот. видимо, не срабатывало, не срабатывало по целому ряду причин, и не только потому, что палестинцы, значит, упертые борьбы, борцы за собственную независимость, и вот ничего им не надо, кроме собственной пяди земли, вот. а и потому, что тех равных условий, которые палестинцы, может быть, хотели бы получить, они разными путями, механизмами не получали в рамках того израильского общества, которое мы сегодня наблюдаем. Да, есть часть палестинцев и в Иерусалиме, в том числе, и даже в Восточном Иерусалиме, которые готовы были бы принять гражданство, полноценные права с израильтянами и так далее. Часть действительно сейчас уже перешла палестинцев. Тоже не нужно думать, что там исключительно по национальному принципу да, в Израиле все осуществляется. Нет. Вот. Но для подавляющего большинства палестинских граждан палестинцев этнических, это не очень доступный путь. Они в рамках того общества, которое существует сегодня в Израиле, всегда будут оставаться низшей, уж простите, кастой в данном случае. Мы здесь не просто некий наиболее похожий образ подтаскиваем да, к нашему размышлению, в силу того, что образование, уровень образования ниже, значительно, в силу того, что знание языка ниже, в силу того, что изначальные возможности привлечения финансирования там, и накопленного богатства ниже. Конечно, не говоря уже о том, что десятилетиями, не надо забывать, что все эти люди, которые сегодня в Палестине штурмуют, в том числе выстроенные стены вот, и подразделения сирийских, отставить, израильских военных, они, в общем, выросли в целой истории а, противостояния и подавления. А, бесконечное количество антифат бесконечное количество а, палестинцев, задержанных и а, отбывающих наказание в местах лишения свободы, не в самых тоже, кстати, хороших условиях, будем откровенны. Не везде, по крайней мере, в хорошем. Не, не голландская тюрьма. Да, не голландская совсем. тюрьма совершенно. А,
0: тюрьма голландских высот.
1: Оккупирована, кстати, голландских высот. Тоже в соответствии с формулировкой Организации Объединенных Наций.
0: Ну, если верить Израилю, то суверенитет восстановлен, и все хорошо.
1: Суверенитет, может быть, и восстановлен, но решение... Решение Организации объединенных наций от 1967 года никуда не делось. Да. Вот, поэтому пока сегодня реальность оказывается значительно тяжелее и сложнее вот такой хорошей схемы, которую вы описали, что вот, да, палестинцы интегрируются. Не получается эта интеграция. Но ведь
0: это не получается и не только потому, что э, палестинцы, скажем, такие вот палестинцы, которые держатся за свою интифаду Это ведь еще и потому, что в Израиле очень вот, мощное движение, которое совершенно этого не хочет. Конечно.
1: Есть а, и встречные не и социальные движение, и Да, потому, потому что
0: вот этот конфликт еще, mm -hmm. ну, есть, если совсем схема, есть такое цивилизованное государство Израиль. И угу. она такое вот с западными ценностями, со всеми вот э, там, выстекающими... Парадами и всем прочим, и, да. Из этого, да, правами человека, уважением и тарам-тарарам. И мы, правда, переодеть, особенно тех, кто там не был, забываем про то, что это очень религиозное, подчас там... Часть населения фанатично религиозная mm -hmm. и ровно в такой же степени фанатична, как сторона, которая представляет там в палестинских землях мусульманских радикалов, например. Да, да. И позиция Израиля по любому вопросу, она исходит из учета и этих людей. Их, и, их интересов, их представления о том, что хорошо, что плохо, особенно когда касается этого противостояния. Мы продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей. И напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Как бы это в контексте нашего разговора не, не звучало парадоксально. Но может быть и про дружбу тоже после выпуска новостей. И продолжаем разговор. Говорим мы про э, ситуацию, которая складывается вокруг э, Израиля, вокруг Палестины и шире, наверное, в Ближний Восток берем в студии. Дмитрий Егорченко, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета «Дружба народов». Пока мы с вами разговаривали. Несколько минут назад танки армии обороны Израиля нанесли удары, удары по двум постам наблюдения Хамас. В южной части сектора газа, говорится в документе, который выпустила израильская армия, залпы были даны в ответ на огонь, открытый по нашим силам. Террористы вели огонь из тяжелого пулемета в результате... Одна пуля попала в дом в израильском городе э, Сдерот, прилегающим к северной части сектора газа с востока практически вплотную. Больше никаких, значит,
1: жертв разрушений У -у -у. нет. Ну, в ответ э, снесли наблюдательные посты, откуда, из видимо, танков. Да, из танков. Из да. танков. Да, и из тогда танков. вот
0: э, одна из проблем, действительно, о которой и мы с вами уже говорили, и довольно многие говорят, это симметричность. Вообще, это такое размытое понятие всегда, симметричные ответы, асимметричные uh -huh. ответы, несимметричные ответы. Но вот когда, когда идет разговор именно о действиях Израиля, Израиль же просто декларирует
1: несимметричность ответа то есть как вы крытнитесь так мы все а вас которые есть а более того это делается на уровне официальных заявлений вот буквально министр обороны израиля буквально днями заявил что отвечать мы будем жестко отвечать угу. будем без всяких э, либеральных простите соплей розовых вот на любые э, выстрелы в сторону израильских военных будет соответственно нанесен удар с точки зрения военной логики угу. э, снести эти два поста из танков было правильно неизвестно сколько бы потерялись израильских солдат пытаясь там взять их как то подавить еще что то да? вот. с точки зрения военной логики абсолютно верно но ведь не война как будто но как будто а бы как не будто, война как, как, как будто, будто бы даже война. вот
0: просто э, одно государство два* государства даже, до сих пор же задумываешься потому что палестинское государство то ли есть то ли нет
1: то то ли есть то ли нет израильское государство то ли признано то ли вот сейчас палестинцы говорят а мы сейчас отзовем признание uh -huh. Вот в результате всех этих событий. У израильтян, конечно, есть и свой печальный опыт, и недооценки угроз, и применение силы что Как вы правильно сказали, симметричные и несимметричные, да, и пропорции. Все-таки те войны, которые Израиль пережил, арабо-израильские, они очень непросто для него проходили, так или иначе. Все-таки согласитесь, когда против вас со всех флангов наступают, не будем говорить какого качества, но тем не менее превышающие вас по численности, в том числе и по численности техники армии, это довольно тяжелая ситуация. Другой вопрос, что израильтяне всякий раз побеждали в общем-то. Вот. Но там в том же 73-м году это было не очевидно. Там в конечном итоге могло все повернуться совсем не так. Так что израильтяне а, понимают, а, что как только они проявят слабину, некую проявят слабину, а, это может стать сигналом для того, чтобы а, самые разные силы, в том числе и внутриизраильские террористические организации, перешли в активную фазу действия, почувствовав, что как бы, этот извечный противник, он потерял хватку. Израильтяне этого допустить совершенно точно не могут, а угрозы они осознают четко совершенно поэтому ну, вот, вот такие решения принимаются и э, еще я понимаю
0: что ставить вопрос из классического детектива как кому выгодно может быть некорректно не, не <свят> некорректно совсем но если э, ну, для, для ведущего это позволительно вот я циник такой вот я стою в стороне и цинично за всем этим наблюдаю и Почему-то, мне кажется, ну да, с одной стороны, вот есть Соединенные Штаты Америки, там Трамп, он прет, его предупреждают, он прет. Uh -huh. Там как, как бы, и действительно, может быть, прав Туск, спасибо большое, товарищ Трамп, за то, что все уже покровы сорваны, uh -huh. розовые очки уже отложены, и мы видим ситуацию такой, как она есть. Но есть фантастическая активность президента Турции Раджепа Таипа Иргалагана. Uh -huh. который в течение нескольких часов проводит переговоры телефонные со всем, с лидерами всего арабского мира, невзирая на разделительные линии по, там, по, по религиозному признаку. Uh -huh. Плюс, значит, лидер Российской Федерации, плюс лидер Германии, плюс Папа Римский. И вот эта вот отчаянная перепалка с Нетаньяху, Взаимные обвинения по поводу того, что вы устраиваете геноцид, да кто бы говорил, вы сами тут значит, замешаны, да вы на решаете парте... в апартеиде, да, партеиде, да, да. да вот, и, и прочее, прочее, прочее. И на сегодняшний день получается, что эта волна, я не говорю спровоцированная Эрдоганом. Ни в коем угу. случае. Но в случае, возникшая волна, она очень умело оседлана Эрдоганом. И Эрдоган, который, в общем, пытался уже не раз выступать с точки зрения такого э, лидера всего мусульманского мира, угу. он получает сейчас э, не, не просто там козырь, а такой просто джокеров ему накидали. Пользуйся. Ну, конечно, и он, и он как будто бы действительно и пользуется этим самым. И он реально превращается в лидера всего мусульманского мира. Который может противостоять условному, там не знаю, Израилю, условному Западу, там, кому угодно Востоку, России, там, я не знаю, кому еще: Оставаясь при этом членом НАТО. Да.
1: Что, что самое интересное. Ну, и, это,
0: знаете, спорт учебе не помеха из Сирии, Но тем не менее: ведь действительно, Эрдоган волею судеб,
1: надеюсь, что волю судеб, превращается именно в такую фигуру. Ну, по крайней мере, он очень хотел бы, чтобы этот образ на него хорошо примерился, да, сам вот так. Все-таки неосманистские, не будем говорить, фантазии, но некие концепты, да, в голове у нынешнего турецкого руководства очень плотно сидят эта часть, фактическая часть идеологии правящей элиты. Эрдоган далеко не первый раз ставит себя вот в этой ситуации, да, в треугольнике между палестинцами им и израильтянами, как один из основных защитников прав палестинцев прав Наш мусульман вратив, и так да. далее, и так далее, да? Не говоря уже о том, что там идеологически близкие подходы тех сил, которые Эрдогана, за Эрдоганом стоят, да? такие, скажем так, политический ислам, назовем это так, да, с теми силами, которые сейчас, например, в Газе, да, с Хамасом, вот, и, например, в Катаре где-нибудь, вот, там можно много-много цепочек внутри таких линий нарисовать mm -hmm. на, Кстати, на, на карте, кстати тоже, да. тоже
0: только что Помпео провел переговоры Угу. С, со своими катарскими коллегами по поводу того, что мы, мы заинтересованы.
1: Как же так получается? Да, а
0: иначе, если мы не будем все вместе, то это угу. будет способствовать возвышению Ирана.
1: Вот, но действительно, действительно, Эрдогану... Он, конечно, вы правы, не хотел этого, да, но ему эта ситуация выгодна, он будет ее разыгрывать, попытается ее разыграть в свою пользу. Впрочем, польза, наверное, от этого будет и палестинцам, и другим странам региона. Вот, потому что мне лично очень не нравится, когда под прикрытием вне региональных игроков те или иные региональные страны начинают уж слишком высокую корону на себе примеривать вот, и действовать совершенно без оглядки на интересы своих соседей по региону. В данном случае, вот, как вы начали говорить о том, кто чем пользуется, Вот изолитяне же тоже в рамках своих собственных подходов они тоже пользуются ситуацией. Для них сейчас сложилась хорошая конъюнктура, они ее попытаются максимально реализовать для достижения тех целей, которые они не могут достигнуть в рамках переговорного процесса. Все понимают, что к переговорному процессу вернемся. Не сегодня, может быть, не завтра, может быть, послезавтра. Может быть, мы на каком-то этапе уже наконец-то отреагируем на висящие над столом переговоров предложение из Москвы провести наконец-то прямые арабо-израильские контакты здесь, в Москве. вот О чем, кстати, палестинцы говорят, они готовы это делать. Все равно на этот формат выходить, но лучше выходить уже заранее, что называется, новых, заранее завоеванных высот. Голландских, не голландских. Mm -hmm. там а вот смотрите, вопросы. это
0: же такой э, рецепт Ким Чен Ына. Довести ситуацию до обострения, почти до абсурда, до истерики просто, когда уже чуть ли не отсчитывают время до новой э, ядерной какой угодно mm -hmm. войны, и потом так, опаньки, и согласиться на переговоры. Но э, когда это делает Ким Чен Ын, это одна история. Когда такую тактику принимают политические лидеры других государств, с другим весом, с другой mm -hmm. историей, с другой, в конце концов, военной мощью, то от этого делается даже как-то нехорошо. Потому что, конечно, можно вести себя как гопник. Но все равно в некоторых кругах до недавнего времени это поведение считалось неприемлемым. А теперь глядя на то, что происходит на земном шаре, я вдруг понимаю, что вот это гопничество, оно завоевывает поклонников. А, Просто да? это, там раньше призрак коммунизма реял над Европой, а теперь вот такое гопничество шагает по планете.
1: Он там, кстати, периодически в Европе еще возникает, во Франции, в некоторых да. еще ну, местах. и все
0: равно, это вот уже совсем вот. такое а...
1: ослабленное привидение. А, а вот действительно, а гопничество угу. шагает по планете. А, смотрите, вот был такой французский политик шар морис Толеран-Перегор uh -huh. да, еще в начале XIX века, который говорил, что политика это искусство сотрудничать с неизбежностью. У нас есть некая неизбежность сегодня на земном шаре, которая олицетворяется Соединенными Штатами Америки, их политикой, их поведением, их весом. Вот такая неизбежность. И очень многие силы в разных регионах пытаются разыгрывать эту неизбежность в свою пользу. Если что-то выгодно Соединенным Штатам, а давайте их подергаем тоже за, за усы, в нашу сторону развернем. Вот. Как потом сложится второй вопрос? называется. Главное ⁇ ввязаться словами другого французского политика. Вот. И это плохо. Это плохо прежде всего потому, что исчезают правила взаимодействия. Это самое основное. Соединенные Штаты, признавая, в данном случае, перенося посольство в Иерусалим, в очередной раз жирным, красной, краской жирной поставили крест на всех предыдущих решениях Совета Безопасности ООН, Организации Объединенных Наций. Это не, это наций, не единственная да? которая не ставит под вопросом.
0: Да. У нас пауза, сейчас через две минуты вернемся в эту студию. И продолжаем разговор. Дмитрий Горченко, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы Народов, здесь в студии. И... Дмитрий Александрович, как-то как вот уже пора переходить к дипломатическим путям решения проблемы, если они существуют. И я бы даже отдельно а, говорил о, о роли а, нашей страны угу. а, в этих самых дипломатических путях.
1: Ну, с учетом того, что после всех резких заявлений из Вашингтона, которые в итоге результировались... Посольством Палестинцы раньше говорили, что Соединенные Штаты Утратили право на посреднические услуги в этом конфликте А теперь, видимо, они утратили его окончательно Ну, действительно, когда ты встаешь на сторону Одной из противоборствующих сторон в любом конфликте Будь то даже в судебном разбирательстве да, Вторая сторона вторая замечает Как-то сразу замечает да? вот. И в этом смысле Россия остается, пожалуй, наверное единственным игроком, который последовательно, последовательно отстаивал необходимость прямого мирного процесса, откровенного, совершенно встречного, да, в котором будут последовательно учитываться и интересы палестинцев, но не забывать при этом и про интересы израильской стороны, которые у нее тоже есть объективные. Все последние годы этот мирный процесс стопорится. Вот давайте я прям на навскидку открыл сейчас сайт. Кризис Израиля и Палестины становится особо опасным из-за того, что людьми движет страх, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека. Он напомнил, что всплеск насилия в регионе привел к большому количеству жертв. Значит, статья 2015 года. Мы таких статей можем ну, да. в интернете обнаружить тысячи от каждого там, предыдущего года, что называется, мирный процесс не движется. И не движется, вот по моему субъективному мнению, он прежде всего потому, что а, у очень многих участников процесса есть иллюзии, а, что вот через силовой механизм можно будет проблему решить, дожать ее. Что если вас прикрывают откуда-то, издалека, вот, то вы свои условия можете диктовать. А для этого не обязательно договариваться. Я, мы при этом не говорим, что а, там палестинцы идеальны. Наверное, тоже нет. Там есть и радикалы, там есть и люди, которые, тоже будем откровенны, за мирным процессом видят, например, решение своих собственных материальных каких-то вещей, там, политических да. задач, да, и, наверное, если бы этого не было мирный процесс был бы более эффективным, но мы же в обществе людей живем, поэтому за любыми такими процессами нужно видеть и вот такие проблемные моменты.
0: Ну и да, особенно когда там, самый доступный способ заработка это через тоннель притащить там, нибудь пулемет <laughs> в конце концов. Ну
1: да, да. да. В том числе. А, а, не,
0: а не пойти работать на, на условную фабрику.
1: Да, есть еще огромное количество внешних игроков, которые сегодня очень аккуратно себя ведут, да, в связи с этими всеми событиями, но они же продолжают подпитывать палестинскую антифаду, тем не менее. <связан> и не, и не, я не говорю при этом, что это делается на государственном уровне. Нет, есть огромное количество частных фондов людей, которые как в других странах мира подпитывают терроризм, так и здесь они подпитывают эти настроения. В своих собственных интересах, подчеркиваю. Не говоря уже о том, что на этом и заработать. В общем, тоже можно вот на такой туннельной торговле, например. — Россия, прежде всего, призывает к тому, чтобы все стороны наконец-то осознали, что вот уже больше, чем полвека идет противостояние, люди продолжают умирать с обеих сторон. С палестинской стороны их, кстати, умирает больше, так, чисто статистически. Вот. Но и с израильской стороны тоже потери велики. И мириться с этим бесконечно не получится. Тем более, что вот эти стоящие вокруг, знаете, как на старой карикатуре еще такой какой-нибудь гражданской войны или Первой мировой войны империалистической, огромное количество внешних игроков с ножами стоят и, значит, делят регионы мира. Эти игроки никуда не уходят. Более того, они активизировались. Сегодня, в нынешней обстановке, когда мы фактически видим попытки нового передела мира, Будут только провоцировать и э, в интересах Израиля, в интересах палестинцев побыстрее э, вывернуться из этих тисков, которых, в которых их загоняют. Де
0: ну, смотрите, вот с одной стороны мы говорим про территорию там, Израиля и mm -hmm. Палестины, рядом есть Сирия, и э, там совершенно э, независимо друг от друга и даже изолировано подчас действуют военные из Турции, военные Соединенные Штаты Америки. Военные из Израиля в последнее время очень активно, военные из Российской Федерации, в конце концов... Просто Сири... военные
1: да, без флагов. Просто военные, да, вежливые
0: или там отвратительно невежливые люди какие-нибудь, тоже там задействованы. И все равно невозможно рассматривать изолированные эти вещи. То есть вот граница между Сирией и Израилем, например, это не водораздел. По-моему, эти процессы очень объединены, и уж, а вот то, что происходит там в Сирии, очень связано действительно с тем, что а там, хочет Иран, и с тем, что Конечно. хочет Турция, с тем, что Конечно. хочет США, и тем, что хочет, не знаю, кто, и кто еще, Саудовская Аравия,
1: много кто там чего? Самое главное, что мы в России, с учетом наших масштабов, не вполне понимаем, что все это идет на маленьком пятачке крошечном, абсолютно. Как это
0: четыре франции помещается любой нашей области? Так вот, а там район, не знаю, Рязанской области, в общем случае, И все это, все в А тогда, вот я про что пытаюсь сказать, что как-то же договорились что не входят соприкосновения самолеты израильских ввс с самолетами российских uh -huh. или самолеты там, ввс сша с, опять же с самолетами там, турецкими например и там, российскими и, и израильскими и какие то вот, пусть очень, очень странные границы вот, не взаимодействие как раз разное действие uh -huh. над сирией определили а
1: вот здесь потому, возможно что, да.
0: определить ну хотя бы так же вот, невмешательство а, в, в этом конфликте
1: вы очень точно подметили что все а, вот это взаимодействие в сирии происходит потому что есть некая общая коллективная воля не допустить столкновения а, в палестино израильском конфликте такая воля в общем а, в настоящий момент как мне кажется отсутствует все успехи Палестино-Израильского и вообще Ближневосточного мирного процесса, которые были, они, в общем, в значительной степени там, советские и постсоветского периода, такого раннего, они были связаны с тем, что ни одна из сторон тогдашнего миропорядка не хотела, чтобы палестино-израильское противостояние стало э, причиной вот, более глобального uh -huh. конфликта. А, даже почти все без исключения войны в регионе, вот эти палестино-израильские, классические арабо-израильские войны, они заканчивались вмешательством либо одной стороны, либо вместе. Чаще всего, кстати, вместе э, Советский Союз и Соединенные Штаты говорили о том, что все хватит, ребят, прекращайте, давайте как-то помиримся. Во-первых, отведите войска, во-вторых, давайте искать пути э, выхода из ситуации.
0: А сейчас бояться перестали.
1: У нас просто осталось дать. Секунду, это... К сожалению, бояться перестали за океаном. Это ключевое в данном случае.
0: Угу. И тогда рецепт? И тогда научить рецепт? их снова бояться?
1: Тогда все остальное прогрессивное человечество, как говорится, должно научить его снова бояться. Посмотрим, как получится на примере палестино-израильского противостояния. Прекрасный финал. Спасибо
0: большое. Дмитрий Егорченко, директор Института стратегических исследований и прогнозов РДН, был гостем сегодня вести ФМ. Надо научить их бояться.